0: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y bienvenidos a este primer podcast de Santo Remedio. Si usted está escuchando, lo primero que tiene que hacer, mi gente, lo primerito es suscribirse ahora a través de su aplicación de Euforia para que pertenezca a esta gran familia que estamos formando mi compañera y amiga, y yo, Monse Medina. Escúchela ahí, ¿cómo estás, Monse?
1: <risa> Gracias, doctor Juan, por tenerme aquí es un placer, un honor ser parte ahora de la familia de Santo Remedio, y estoy muy entusiasmada por poder informar, entretener, y de la misma vez calmar un poquito de las ansias que estamos sintiendo con esta pandemia, y quién mejor que hacerlo que junto al gran Doctor Juan.
0: <risa> bueno, Monse, yo creo que Santo Remedio va a ser un podcast en donde uh -huh. realmente vamos a poder contestar muchas preguntas, hay demasiadas preocupaciones uh -huh. en el contexto de lo que vivimos en el, en el 2020, además que siempre hay muchas preguntas de salud. Esto es un podcast en donde la gente va a poder preguntar lo que quieran. Exactamente. Tú me puedes preguntar lo que quieras, Monse. Y Tú yo te lo dije. Total. Y
1: yo te lo dije, Juan, de que yo pena no tengo. Así que las personas que nos están escuchando, que también se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer y hacer esas preguntas incómodas. De hecho, lo pueden hacer de manera anónima, porque yo sé, doctor Juan, que hay veces que nos da pena. Hay veces que nos da pena, pero aquí queremos que sepan que eso no va. Aquí la pena no vale porque estamos aquí para
0: educar. Ese es el que llama, Monse, y dice, porque mi primo, porque un amigo, porque un vecino me dijo que después de los 50 años, eh, puede ser que haya un 40% de las veces impotencia. ¡Ay, Dios entonces, mío! Eh, ah, sí, no se preocupe, señor. Es su primo. Vamos a ayudar aquí a su primo.
1: Así que ya lo saben. Cada día vamos a cerrar el show, doctor Juan, con preguntas del público o del primo del público, los primos del público. Así que el número, vayan apuntándolo ya. Es el 786 322 8548. 786 322 8548. Y también en Gmail a través del correo electrónico en podcast santoremedio arroba gmail.com
0: Así es, eh, Monse, y la verdad es tratar de darle a, a las personas información válida, uh -huh. información obviamente eh, que pueden confiar, pero a la misma vez, Monse, hacerlo como como, como debe ser. Nosotros somos los amigos de ellos también. Exacto. Ellos pueden confiar en nosotros. Uh -huh. No deben tener miedo de hacer ningún tipo de pregunta. Nosotros somos humanos también. Exacto. Muchas de las cosas que ellos van a preguntar a nosotros también nos ha pasado por la mente. Y como doctor les voy a decir, yo he escuchado de todo. Si usted <risa> o Monse, si Monse o uno de ustedes logra preguntarme algo que yo todavía no he escuchado, viviendo en Miami... Bueno, habrá que darle un premio a esa persona Montse. Wow,
1: reto aceptado reto aceptado, yo me propongo hacerte una pregunta que nunca nadie te ha hecho, en, en el transcurso de esta, de esta aventura de Santo Remedio, el podcast, yo te lo aseguro que te voy a hacer un par
0: Y entonces Monce, hoy vamos a hablar de vacunas, vamos okay. a hablar de las vacunas, eso es el tema que está por todos lados, todos los medios de comunicación, si tú hablas con tu vecino uh -huh. es una vacuna, uh -huh. si tú hablas con tus padres es una vacuna, si ves la televisión, es vacuna, vacuna. todo es vacuna, uh -huh. vacuna, vacuna
1: Bueno, yo siempre he dicho que ahora estamos sueltos y sin vacunar, como dicen popularmente, pero eso a medida que va a pasar el tiempo, lo tenemos que cambiar, y doctor Juan has estado compartiendo y te damos las gracias por poner cada detalle de tu experiencia con la vacuna lo hablamos aquí fuera del aire, ya recibiste la segunda dosis, lo compartiste en tus redes sociales, y la gente se está, tiene 30 mil preguntas que esperemos que hoy las podamos contestar
0: Así es, Monse. Les voy a decir específicamente cuál fue mi experiencia. Uh -huh. Yo llegué a la conclusión de que ponerse la vacuna es la decisión correcta. Nada es libre de riesgo, eh, Montse. Claro. ¿Qué sucede? Yo pude eh, estudiar cuáles eran los posibles riesgos de la vacuna. Sabemos que hasta el día de hoy, 11 de ca por cada millón de vacunas que se ponen, 11 personas pueden tener una reacción alérgica. Okay. Esas personas han estado bien, se les ha tratado de manera adecuada. Si usted es una persona que en el pasado ha tenido una reacción alérgica severa, debe hablar con su médico antes de ponerse la vacuna. Yo me sentí un poco cansado luego de la primera dosis, como por tres días. Eh, después me sentí bien. Después de la segunda dosis, que fue uh -huh. tres semanas eh, luego de la primera dosis, no sentí tantos efectos secundarios. Uno tiene que pensar... En esos riesgos que son bajos realmente, claro. Monse de la uh -huh. vacuna, versus en dónde estamos ahora uh -huh. en términos del coronavirus. Más de 200.000 casos al día los últimos siete días, 130.000 hospitalizaciones, wow. 3.200 muertes en las últimas 24 horas. Entonces tú dices, ¿cuál es más riesgoso? Para mí, uh -huh. para mí el coronavirus es una ruleta rusa. Yo veo pacientes en el hospital de 40 años, 30 y pico de años, 20 y pico de años, 80 años hospitalizados. Cierto que las personas de mayor edad tienen más riesgo, pero esto le puede atacar duro realmente a cualquier persona, Monse. Entonces, para mí, la decisión de la vacuna no fue difícil.
1: Bueno, yo te voy a ser honesta, doctor Juan, y siempre lo voy a hacer. Eh... Yo tengo todavía mis dudas acerca de la vacuna y es un tema que he peleado mucho con mi madre, con mi santa madre y ella me dice, pero niña si vos sos una, una niña, una bebé de vacunas, a vos te pusimos todas las vacunas de chiquitas, ¿de dónde estás sacando estas ideas erróneas o este miedo de vacunarte? Y yo le digo, tranquila mami, que yo estoy segurísima que el doctor Juan, ahora que empiece este proyecto de Santo Remedio, me va a hacer cambiar de opinión por completamente, me va a terminar de convencer y ya, ya lo estás logrando de entrada. Ver, pero
0: cuéntame Monse, ¿cuál es son tus preocupaciones? Cuéntame, Ay. cuéntame.
1: Bueno, te lo voy a decir así como lo pienso yo en mi mente. A mí me parece que me va a, a crecer de aquí a unos 10 años algo que no me esperaba, no sé, algún miembro extra, no sé, alguna parte extra. Son de las ideas más locas que me vienen por la cabeza, ¿verdad? Porque uno escucha cada teoría y bueno, yo hago, por supuesto, mi tarea, mi research, mi propia investigación, pero igual, no sé, me da miedo. El miedo no no lo logro quitármelo. Mira,
0: nosotros tenemos una buena historia en uh -huh. términos de la vacuna, en, en de las vacunas en la historia del mundo. Realmente, las vacunas han sido una solución increíble para enfermedades como claro, el polio, enfermedades claro. que nos hubiesen devastado, ¿no? Y eh, no han habido vacunas que realmente hayan causado un problema significativo a largo plazo. Muchas personas dicen, pero es que esto es una vacuna nueva, Exacto. es una vacuna del mRNA y eso te lo van a inyectar, mi gente. El mRNA, que es un contenido genético, cuando eso entra a tu cuerpo, no entra al núcleo de la célula donde está su ADN. No te va a cambiar tu ADN. De hecho, esta molécula es tan inestable que dura 10 horas en tu cuerpo y después desaparece. Para que ustedes okay. tengan una idea, la vacuna, Monse, eh, yo estoy seguro que tú usas Snapchat.
1: Claro, Millennial al fin. Doctor Juan usó todo Snapchat y todo el resto de las redes sociales.
0: Bueno, y entonces yo no uso Snapchat, pero... ¿Es cierto o no que lo mejor de Snapchat es que después de cierto tiempo se borra todo y nadie lo puede ver? ¿Eso no es lo mejor de Snapchat? Lo
1: mejor, okay. claro que sí.
0: Pues deja, déjame decirte que esta vacuna funciona como un Snapchat. Okay. Entra al cuerpo, esta uh -huh. molécula de mRNA le pone el videíto a las células de tu cuerpo... ¿Verdad? Okay. Las células de tu cuerpo agarran ese mensaje, agarran las instrucciones okay. para producir la proteína que tiene en la parte de afuera el coronavirus y después se borra. Pero con esas instrucciones, el cuerpo produce esa proteína y después el sistema inmunológico crea los anticuerpos en contra de esa proteína. Es una tecnología increíble. De hecho, yo estoy casi seguro que la, es una mujer de, de Hungary la, la, que, la que se inventó todo esto y estoy casi seguro que se va a ganar un premio Nobel. Wow, eso.
1: Pues una mujer pícara que quería algo discreto como en Snapchat. <risa> <risa> bueno, otra de las cosas que me da miedo, que también lo mencionaste doctor Juan, es el hecho de que la vacuna fue creada de una manera por decirlo así, apresurada. Una manera rápida. Las otras vacunas se llevaron muchos años en crear, en desarrollar, mientras que esta parece ser de que estaban bajo presión y no sé, eso Eso da un poquito de miedo también. Bueno, Mons
0: estábamos bajo presión. Claro. Estamos bajo presión uh -huh. porque es una pandemia en donde está muriendo de demasiado. Claro personas en todo el mundo. Lo importante aquí es que la razón por la cual las vacunas en términos de investigación en el pasado tardan tanto es porque, número uno, no hay la, lo, el suficiente dinero, no se invierte el suficiente dinero para poder hacerlo rápido, wow. los recursos uh -huh. humanos, etcétera. Qué triste. La cantidad de dinero, la cantidad de recursos humanos, científicos, colaboración que ocurrió en esta pandemia uh -huh. hace que esta vacuna se pueda crear de manera rápida. Pasó por todas las fases adecuadas de investigación. Okay. La fase 1, que es donde eh, básicamente se estudian en animales para ver si de verdad produce anticuerpos. La fase 2, en donde ya se estudian humanos, pero un número pequeño, digamos 30, 40 personas, en donde ya se mira si la vacuna tiene algún posible efecto secundario. Y la fase 3, que es la, el, el estudio más importante, en donde hay miles y miles de personas, hasta 30,000 personas en el, en el estudio de Pfizer. Eh, y es un estudio estudio ya donde todas estas personas, unas reciben la vacuna, otras no, y se siguen para ver si es efectiva. Sabemos que más de eh, la efectividad de 95 y se ven los efectos secundarios. También pasó por los procesos que tenía que pasar.
1: Bueno, en tu experiencia, doctor Juan, quiero que nos contés qué es lo que más te ha sorprendido de la vacuna, pero quiero que me contestes al regresar.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina.
1: Bueno, te preguntaba, doctor Juan, que en toda tu experiencia con la vacuna, ¿cuál ha sido o qué ha sido lo que más te ha sorprendido de, de todo lo que te ha pasado?
0: Monse, yo creo que me han sorprendido cosas para bien y para mal, uh -huh, realmente. Okay. Para bien, como hablábamos, la rapidez con la cual se pudo crear esta vacuna me parece una bendición y un milagro de la ciencia. Es algo que se va realmente a celebrar por décadas y años uh -huh. y años y años en el futuro. Eh, realmente la ciencia, en este caso puede ser que nos haya salvado de algo mucho, mucho peor. Sí, Eso me sorprendió de manera eh, positiva. Eh, de manera negativa, Montse, me ha sorprendido la dificultad y la lentitud con la cual sí. hemos podido distribuir la vacuna en Estados Unidos. Eh, empezamos demasiado lento, solamente 2%, por, 2 de la población ha recibido la vacuna y yo entiendo que la estrategia era tratar de llegar a grupos vulnerables, de eh, personas de mayor edad al principio, pero eso lo que ha lo que ha traído es que los hospitales, que son los que tienen la vacuna eh, por el momento, eh, vacunen a, de, a, a muy pocas personas cada día. Eso lo que hace es que nos aleja de la meta de llegar a una inmunidad de rebaño. Yo creo que esto de la distribución de vacunas tiene que ser por grupos privados, instituciones privadas o federales que sepan de logística, que puedan... Eh, vacunar uh -huh. a muchas, muchas personas todos los días. Es mi opinión que deben abrirlo a cualquier persona que se deba vacunar. Yo creo que sí podemos tener una manera de que las personas mayores de edad, cuando vayan a un lugar, tengan prioridad para sí. vacunarse. Pero si hay alguien de 35 años que se quiere vacunar, vacúnenlo. Porque si seguimos con esta estrategia muy particular de grupos, nos va a tardar dos años vacunar a la población y si lo hacemos de manera más abierta puede ser que tardemos seis meses, ocho meses y lo que queremos es llegar a esa inmunidad de rebaño que protege a todo el mundo
1: claro, no tenemos el tiempo tengo acá hablando de la vacuna, doctor Juan un par de mitos versus realidades que obviamente quiero que nos des la realidad acerca de estos siguientes mitos que andan circulando ahí por nosotros los plebeyos, los mortales eh, la primera es si ya he tenido COVID como en mi caso necesito o no vacunarme con todo el tema de los anticuerpos de cuánto duran o cuál es el tiempo, el periodo que uno debe de esperar.
0: Definitivamente, alguien como tú, Monse, que le dio coronavirus, sí se debe poner la vacuna. Ahora, en un proceso como el que estamos hoy día, en donde está bastante limitado el acceso, personas que tienen anticuerpos porque le dio el COVID, en mi opinión, deben dejar que otras personas que no les ha dado COVID, que no tienen anticuerpos, se vacunen primero. Mm, porque hasta okay, cierto punto, okay. las que tienen anticuerpos tienen algún tipo de protección. Entonces, pueden esperar un poquito más pero eventualmente, sí, definitivamente se deben vacunar.
1: Otro mito que creo que es uno de los más peligrosos en mi humilde opinión es ese, esa percepción de que las personas, como en tu caso, doctor Juan, que ya tienen la vacuna, pueden andar sueltos, revueltos de party con aquel grupo de personas haciendo sus propios parties uh -huh, VIP uh -huh. con solo vacunados. ¿Cómo, cómo funciona es, eso? Porque te veo que aún estás usando tu mascarilla.
0: Es un error eh, el tener la vacuna y seguir entonces andando como si no hubiese un problema de pandemia, porque lo que las vacunas eh, encontraron es que son efectivas en un 95% en términos de prevenir síntomas en la persona si se expone al virus, pero una persona que tiene la vacuna que se expone al virus puede contraer el virus. Al, lo más seguro no va a sentir nada porque tiene la vacuna, pero okay. puede ser portador y pasárselo a otra persona que a lo mejor todavía no ha podido ser vacunada o que decidió no vacunarse. Exacto. Y entonces, eh, básicamente, eh, eh, esa persona se enferma.
1: wow O sea, de que uno eh, es todavía portador de, del virus y pone en riesgo a otras personas. Posiblemente, ¡Qué miedo!
0: Posiblemente. Así que las máscaras, las máscaras por ahora, por el 2021, eh, creo que, que van a, a continuar. A ver, te hago wow. una pregunta. Monse, ¿te gustan más las personas con máscara o sin máscara? ¿O qué personas? <risa> Monse, oye, ¿tienes, ¿conoces a alguien? ¿Conoces a alguien? Ajá. Y atrévete a claro, decirlo aquí, no, atrévete a decirlo pena. aquí. ¿Conoces a alguien que de ahora en adelante prefieres que se quede con la máscara por siempre?
1: Bueno, te tengo una historia, doctor Juan, que me <risa> acaba de pasar recientemente y, y es un poco cruel, eh, pero, pero bueno. Quiero contarlo porque yo sé que a muchas mujeres, especialmente en esta soltería perra que nos ha tocado a muchas, <risa> nos ha pasado. El otro día estaba, eh, estaba viendo unos apartamentos hace algún tiempo, eh, precisamente por la soltería, y estaba el muchacho que me estaba enseñando la, el apartamento, un muchacho alto, eh. se miraba buen mozo, o sea, toda, estaba, pero precioso, unos ojos lindos, lindos, lindos. Y me estaba enseñando el apartamento y yo, que okay, eh, creo que lo estaba viendo más a él que el apartamento si te soy honesta, pero en una de esas él alejadito de mí, porque muy consciente él, eh, muy responsable se retira la máscara para acomodársela o algo, y yo, Dios mío
0: esta es la realidad
1: en la que vivimos, o sea, el muchacho tampoco estaba re contra Federico, pero se miraba mejor con máscara. Y me dio una cosa y después también me dio bueno, un miedo. Bueno, pues ahí, ahí
0: tienen la alternativa. Máscara forever. Hay, hay, hay un hashtag que puede ser eh, mask forever. Para siempre la máscara en esas personas, Monse.
1: Bueno, hay también otra, otro beneficio, ¿verdad? De, de, de la mascarilla. Para nosotras las mujeres eh, nos podemos maquillar únicamente la mitad de la cara. Ya nadie nos está diciendo que sonriamos, que nos miramos más bonitas sonriendo. Pero, pero te
0: voy a decir algo que esto sí ha ocurrido documentado. Uh -huh. Documentado. Desde que están utilizando máscaras, especialmente yo diría como de mayo en adelante, a que tú no sabes lo que ha aumentado en términos de medicina, cirugías plásticas. ¡Ah! Porque las personas dicen, ya que tengo que tener una máscara puesta, me hago la cirugía de la cara ahora. Y nadie se da cuenta. Me hago la nariz. Wow, o me hago... me hago los
1: labios. Eh. Y precisamente hablando de eso, doctor Juan, hay quizás eh, otra teoría que anda corriendo por ahí, que yo sé de que muchos de los cirujanos plásticos están tratando de aclarar, es el hecho de que dicen de que la, la misma vacuna te puede hacer inflamar eh, si, si una mujer se ha puesto, un hombre también se ha puesto fillers, Botox, cualquiera de este tipo de Procedimientos. Y te lo voy a hacer honesta aquí, por primera vez yo cuento esto al aire. Me hice Botox a mis 25 años. <risa> hace poquito, hace poquito fue un Botox muy,
0: muy eso es mínimo. Lo que, eso siempre dicen: el Botox fue mínimo. Mínimo, <risa> bueno, mínimo. Lo fue,
1: lo, fue, lo fue. Y ni siquiera fue para quitarme una arruga, fue para crear la ilusión, para que, para que tengan una idea, de que el labio, porque están muy de moda los labios, se me viera un poquito más como que pronunciado, labio de arriba. Se llama un lip flip. Y en esos días que he andado un poquito deshidratada, no te voy a explicar por qué, pero en la mañana cuando amanezco deshidratada, yo he notado que el labio lo tengo un poquito hinchado.
0: La verdad, yo no, yo no creo que... yo no he visto ningún tipo de artículo, ningún tipo de evidencia científica y no hay contraindicación eh, oficial. En términos de no recibir la vacuna, si alguien tiene historial de recibir botox, de recibir okay. fillers. La única <risas> la única contraindicación es si usted ha tenido una reacción alérgica en el pasado que haya requerido del uso de epinefrina o que haya requerido de ir a una sala de emergencia porque esa reacción alérgica le causó dificultad respiratoria. Esas son las únicas personas que deben hablar con sus doctores y okay. quizás esperar uh -huh. un poco más. Eh, pero el resto de nosotros debemos ponernos eh, la vacuna.
1: Mo muchas mujeres y hombres aliviados con esa información. La última pregunta o el último mito que tengo, doctor Juan, que me lo mandó a hacer un primo, esta pregunta.
0: Un primo, ya empezamos, un primo, ok.
1: Ok, la impotencia, la impotencia y la vacuna o la impotencia y el COVID, ¿qué información tenemos acerca de eso? Bueno, ¿O la, es otro la, problema la, la de la
0: impotencia y la vacuna te la puedo contestar en carácter personal. <risa> yo me puse la vacuna y no problem Houston ¡Wow! no hay ningún problema
1: muy bien felicidades eh, para vos y para tu esposa eh, o sea que estamos bien con eso
0: Sí, en términos del COVID tú sabes que eh, he visto varios artículos que sugieren porque el coronavirus es un virus vascular es un virus que tiende a afectar los vasos sanguíneos del cuerpo y obviamente si afecta los vasos sanguíneos en el órgano masculino del hombre puede haber la posibilidad de que eso sea un efecto secundario pero realmente Mínimo. No lo hemos visto. Espero que no sea el caso y no se preocupen por la vacuna, que eso no, no les pasa, no les pasa nada.
1: Bueno, prometimos, doctor Juan, cerrar el show con llamadas telefónicas, porque muchas personas están comunicando con nosotros a través del 786 322 8548 y quiero que ayudemos a nuestra comunidad, a nuestros oyentes, con estas preguntitas. Hola, doctor Juan. ¿Cómo está? Mi nombre es Amelia. Yo quiero saber que, que la sede se dice que después de los 10 días con síntomas uno ya no es contagioso. Entonces uno puede volver al trabajo a los 10 días y, y volver a ver a la gente normalmente, eh, porque eso, la verdad, yo no lo entiendo mucho. Entonces, a los 10 días uno ya está libre de virus.
0: Buena pregunta de Amelia Monse. La realidad es que eh, una vez uno tiene el coronavirus, uh -huh. si pasan 10 días, uh -huh. ya la persona no tiene síntomas. Uh -huh. La la probabilidad de pasarle el virus a otra persona, contagiar a otra persona, es menos del 5%. Okay. Si tú esperas 14 días, la probabilidad de contagiar a otra persona es menos de 1%. Eh, basado en, la, en los criterios del Centro de Control de Enfermedades no hay que hacerse la prueba después de 10 días si la persona está asintomática. El problema que hay con la prueba es que puede seguir dando positiva y positiva y positiva, ¿Sí? aun cuando la persona realmente ya no es infecciosa. Y es wow. porque la prueba eh, sigue detectando material muerto claro. del virus. entonces Pero aquí hay un problema, Monse, porque hay eso la información que les acabo de dar es completamente correcta, la puede verificar en el Centro de Control de Enfermedades cdc.gov Ahora, ¿qué pasa? Si tú, si tú tienes un empleador que te dice, no, yo quiero una prueba negativa, eh, entonces las personas siguen haciéndose la prueba, la prueba sigue saliendo positiva, y entonces uh -huh. no te dejan trabajar. Pues mi
1: caso, mi caso completamente tengo la bendición de poder trabajar desde la casa, pero mi caso, yo tuve como cinco pruebas negativas y fue la tortura más grande aún no se conocía esa información Pruebas positivas. P positiva, Ajá. positiva eh, de COVID, no de otra cosa de Gobin y, y fue el, el problema que esa información aún no existía cuando a mí me dio que fue casi al principio de la, de la pandemia y yo tuve que esperar en mi casa encerrada aislada casi arrancándome los pelos por, por casi dos meses
0: y, y tienes anticuerpos Montse
1: sí aún cinco meses después sigo teniendo anticuerpos y una anticuerpos. pregunta
0: tú que estás soltera ahora cuando buscas cuando buscas una pareja cuando buscas una pareja Ajá. uno de los requisitos es que la pareja tenga anticuerpos los, los, claro los que, que tienen sí. anticuerpos se juntan mutuamente ¿o qué? me
1: acabas de dar una buena idea la deberíamos de patentar un un un, un site una app de dating de show anticuerpos me your antibodies. <risa> show me a test a negative test
0: monse hemos llegado al final de este primer podcast hey. de Santo Remedio y hay que recordarle a las personas, si usted está escuchando este podcast ahora mismo, lo uh -huh. más importante que tiene que hacer es suscribirse a través de su aplicación de Euforia para que reciba todas nuestras notificaciones para que sea parte de esta familia de Santo Remedio compuesta ahora mismo por Monse y por mí, pero ¿saben qué? Ya mismo, Monse, vamos a hacer miles y miles uh -huh. de personas que van a recibir ese Santo Remedio.